0: Also Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, unser kleiner Podcast sonst aus der Fränkischen Galerie, heute aus dem Fürstenbau der Festung Rosenberg vom Tag der Preisübergabe für den internationalen Lukas-Kranach-Preis, den neunten dieser Reihe. Wir haben hier heute alle Preisträger im Raum, die ich sehr herzlich begrüßen möchte. Ich stelle sie kurz einzeln vor, damit wir wissen, wer alles hier bei mir sitzt. Und Wir wollen über die Ausstellung ganz allgemein, aber vor allem auch über die und ihre Arbeiten, insbesondere die Arbeiten, sprechen. Und äh, ich fange so an, wie wir das auch bei der Preisübergabe gemacht haben. Erstmal Michael Huth, herzlich willkommen in diesem Kreis. Sie haben den Sonderpreis äh, des Landkreises äh, Kronach erhalten für Ihre Arbeit, Martin Luther. Dann haben wir den dritten Preisträger, Herrn Roman Klonek aus Düsseldorf hier, mit äh, einer äh, wunderbaren Arbeit, Last Day of a Summer, herzlich willkommen. Dann den zweiten Preis, Tobias Geldscheid mit seiner Arbeit Dask 1 aus Halle an der Saale. Herzlich willkommen, ein weiter Weg. Und schließlich unsere erste Preisträgerin, Frau Franka Bartolome ebenfalls aus Halle an der Saale mit ihrer Siegerarbeit Irrlichter. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns ein bisschen über ihre Arbeiten oder vielleicht auch über Kunst im Allgemeinen zu philosophieren. Vielleicht ähm, stelle ich mal ein paar allgemeine Fragen und der oder diejenige von Ihnen, die sich dazu berufen fühlen, antworten dann einfach. Mich würde interessieren, bei Herrn Huth weiß ich das schon, Sie arbeiten ja mit verschiedenen Medien, ist denn äh, der Der Hochdruck, also der Holzschnitt oder beziehungsweise überhaupt der Holzdruck, Holzriss, sind das Medien, in denen Sie ausschließlich arbeiten oder sind das Arbeiten, die Sie neben die Malerei setzen? Haben Sie noch andere Felder, in denen Sie tätig sind? Frau Bartholomé, wollen Sie was dazu sagen?
1: Also ich arbeite eigentlich ausschließlich im Holzschnitt. Für Ausstellungsprojekte mache ich hin und wieder auch Papierschnitt, also Scherenschnitt, nur eben viel, viel größer, aus schwarzen Fotokarton. Die sind allerdings meinen Holzschnitten sehr, sehr ähnlich. Also es ist die gleiche Bildästhetik, schwarz und weiß. Hin und wieder mache ich auch holzschnitt Holzschnittkolagen eigentlich aus den äh, überzähligen Drucken oder Fehldrucken, die ich mir dann aufhebe, zum Zersch- Wegschmeißen sind sie zu schade. Die zerschneide ich und mache Collagen draus. Aber der richtige klassische Holzschnitt ist mir eigentlich die Technik, die man am meisten, ja, in der ich am meisten zu Hause fühle.
0: Wie ist, das, wie ist das bei Ihnen, Herr Geldscheid? Sie haben ja eine Arbeit im Holzstich vorgelegt, ein, ein, ein wunderbares, eine wunderbare Arbeit mit dem Titel DASK. Sie sind, das weiß ich von Ihrer Ausbildung her, ja kommen Sie aus der Holzbildhauerei. War das dann ein natürlicher Schluss, dass Sie sich auch mit dem Drucken mit Holz befasst haben? Oder wie sind Sie zur Grafik gekommen?
2: Also zur Grafik kam ich äh, durch das Studium in der Burg in Halle. Ich war aber anfangs gar nicht besonders beeindruckt von dem Holzschnitt, sondern ich habe andere Techniken spannender empfunden. Besonders die Radierung hat mir sehr gefallen. Da habe ich auch die ersten zwei Jahre, glaube ich, sehr intensiv daran gearbeitet, um dann irgendwann zu merken, dass es mir auch nicht so liegt, dass es vor allem aber auch sehr ungesund irgendwie war für mich. Und ich habe dann mehr oder weniger nach einer gewissen Zeit den Holzschnitt entdeckt und gemerkt, dass da mehr möglich ist, als ich erst dachte, weil... Bei mir war es so, dass meine, mein Eindruck von Holzschnitt bis dahin der gewesen ist, dass es alles sehr grob und immer etwas, ähm, ja man sagt ja Holzschnittartig, ähm, als Sprichwort ja sogar. Und das war auch mein Eindruck gewesen. Aber ich habe dann gemerkt, dass da doch mehr los ist, dass man machen kann, dass man farblich arbeiten kann, sehr bunt sein kann, sehr groß, sehr klein. Und dann durch die Entdeckung des Holzstichs habe ich auch gemerkt, dass man auch sehr fein arbeiten kann. Und ja, da kam die Begeisterung.
0: Also eine Begeisterung, die auch wirklich zu beeindruckenden Ergebnissen führt. Wenn Sie sagen, holzschnittartig, vielleicht jetzt an Sie, Herr Huth, eine Frage. Im Holzschnittartigen, also in der Reduktion, in in vielleicht auch der Strenge und und, Härte, die eine... Holzschnitt bringen kann als als eine künstlerische Ausdrucksform, liegt ja nicht unbedingt immer was Negatives, also man sieht das ja auch zum Beispiel bei Ihren Arbeiten, das kann was Ordnendes haben, was Beruhigendes, das kann was Bedrohliches haben selbstverständlich oder es kann eben auch noch eine weitere Dimension eröffnen, indem man zum Beispiel tief ins Material druckt damit, also wie würden Sie das beurteilen, Sie sind ja auch Maler, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie wäre da Ihre Position?
3: Also ich bin auch Maler. Ich bin immer sehr interessiert an knappen, präzisen Formulierungen und möchte mich eigentlich auf einen größeren berufen. Samuel Beckett war 1936, 1937 in Deutschland. Er kam bis Staffelstein, hat einige Male in Bamberg übernachtet und auf seiner Deutschlandreise hat er also Tagebuch geführt. Er hat geschrieben wie er also in Hamburg ankam, dass er sehr darunter gelitten hat, in einer anderen Sprache stumm sein zu müssen. Er fühlt sich wie ein Blinder mit einer Leica. So kam er sich vor. Er hat dann in seinem eben sehr eigenen Kauderwelsch, also er sprach sehr gut Deutsch eigentlich, sein Tagebuch war aber dann in Deutsch und Englisch formuliert. Also er hat geschrieben, ich sage es jetzt erstmal in Deutsch. Ich bin wie ein Taubstummer, der auf einen Tonfilmprojektor spart. Um wirklich wortkarg zu sein, muss man jedes Wort kennen. To be really wortkarg, one must know every word. Also, das ist für mich eine sehr schöne, sehr klare Umschreibung dessen, was ich eigentlich machen will. Also, ich will nicht viel sagen, aber das, was ich sage, es sollte einfach
0: präzise sein. Wunderbar. Danke an Sie und Samuel Beckett an dieser Stelle. Lieber Herr Klonik. vielleicht kann ich das gleich aufgreifen. Sie haben ja in Ihrer Arbeit, wo wir es von Sprache hatten, Sie setzen ja auch Sprache ein, also in Form von Buchstaben, die also auch lesbar sind, allerdings in Kyrillisch, in diesem Falle jetzt bei Ihrer Arbeit, ist ist ein, ein Wortfetzen, den Sie in Ihre Arbeiten übernehmen, die sich jetzt auch sehr stark natürlich von denen Ihrer Mitkünstler hier unterscheiden, einfach allein schon durch die Farbigkeit und die Bildsprache und Bildästhetik, aber ist sozusagen sind Wortfetzen, sind, sind ähm, äh, Satzstücke für Sie ein reines ästhetisches Gestaltungselement, also die, der Buchstabe als Buchstabe oder ist die Aussage dessen für Sie auch wesentlich?
4: Ich habe früh gemerkt, bei Reisen insbesondere, dass ich das Gefühl des Verlorenseins genießen kann, dass es durchaus mag, in einer fremden Situation zu sein und nicht genau Bescheid zu wissen, wo es lang geht und wie man sich hier verhält. Und insbesondere, als ich mit meinem Studium mit einem Freund nach Moskau gereist bin, um dort rumzuzeichnen, fing ich an, das kyrillische einzubauen und fand das sehr passend in meinen Zeichnungen. Und ähm, wenn wir durch Moskau gelaufen sind, haben wir festgestellt, dass wir äh, plötzlich Analphabeten sind. Wir konnten das nicht lesen und das hat eine sehr starke, ähm, inspirierende Wirkung auf uns gehabt. Also mehr das Gefühl des, äh, des unheimlich Fremden war eher das, das ist Inspirierende an dem Fremden. Und als ich ähm, kurz Zeit später nach Japan äh, gereist bin, habe ich das noch viel stärker gehabt. Ich bin dann bewusst durch Tokio gelaufen, ohne Landkarte, um mich bewusst zu verlaufen, um nicht mehr zu wissen, wo ich bin, um mich, um dieses Gefühl dieses Verlorenseins äh, sehr intensiv zu spüren. Und ähm, dann habe ich immer stärker begonnen, das eben auch einzubauen in die Bilder. Ich fände es toll, das ein bisschen zu übermitteln zu können. Dieses. Man, sieht, man sieht es und ähm, die meisten können es nicht lesen. Es sind meistens ähm, Wortfetzen, die bezogen sind auf die Situation, die in dem Bild zu sehen ist. Aber es soll natürlich ähm, die Merkwürdigkeit einer Situation äh, verstärken. Also es sind gewissermaßen Merkwürdigkeitsverstärker,
0: diese ja. Schriftzeichen. Da sind wir schon beim nächsten Punkt Orte, denn das ist ja was, ähm, äh, was wir auch in der Bandbreite dieser Arbeiten sehen. Also äh, von, äh, von, sag ich mal, mystischen, äh, surrealen Orten, wie vielleicht in ihren Bildwelten, die, die also sehr farbig, sehr. Äh fremd, aber positiv wirken und, und einem so ein Gefühl von zu Hause bieten, vielleicht auch durch gewisse Assoziationen, so an den, Sie sagt, Sie arbeiten ja auch oder lassen sich inspirieren vom Comic zum Beispiel, also dieser Bildsprache, die natürlich bei jedem von uns das Kind weckt, das sich also dann an diese Geborgenheit erinnert, vielleicht mit einem Kakao auf dem Sofa, während das also irgendeinen Zeichentrickfilm gesehen hat. Also zumindest ist das meine persönliche Assoziation, die ich habe. Aber es gibt ja nun auch ganz andere Orte, also Frau Bartolomé zum Beispiel in ihrer Arbeit haben wir äh, einen Wald mit, mit äh, geheimnisvollen Wesen, einem vermummten, ähm, einem kleinen Mädchen. Und äh, also was mich interessieren würde, das ist im Grunde eine Frage an Sie alle, aber vielleicht würde ich mit Ihnen, Frau Bartolomie anfangen wollen, äh, wie wichtig, sind Orte oder Topographien, also Sie, Sie, Sie verorten das ja gegenständlich irgendwo und, und fußen Sie da so wie vielleicht Kranach in seiner fränkisch-thüringischen Heimat, der also dann arkadische Geschehen aus der griechischen oder römischen Mythologie nach, nach Franken ver, ver, verortet hat oder wo entstehen oder wie entstehen diese Orte?
1: Also Orte spielen für mich eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Ich lebe es ja zurückgezogen und schaue mehr nach innen. Viele meiner Bildideen kommen mir spontan, fast visionsartig. Es ist eigentlich ein bisschen wie Träumen bei vollem Bewusstsein. Träumen ist ein wichtiges Stichwort. Ich führe seit meiner Jugend Traumtagebuch. Und das hat eigentlich meine Bildsprache nicht unwesentlich beeinflusst. Dieser Mix aus Elementen, die man nachvollziehen kann, woher das kommt, womit das zu tun hat, und anderen äh, völlig rätselhaften Dingen. Und in meinen Bildern äh, ja, wird das durch den langen Prozess des Schneidens und Machens zusammengeführt. Und eigentlich sind äh, Träume der Ort, äh, aus dem meine Bilder kommen.
0: Und das sind Orte, an die ihre Bilder die Betrachter führen, an, an, an innere Orte. Das ist mein, mein Eindruck. Ne? Jeder assoziiert natürlich auch etwas anderes zu dem, ja doch Persönlichen, was sie dort einarbeiten, aber es ist ja frei und offen verfügbar und für jeden gedacht, auch als Inspiration vermutlich sich auf einen Dialog einzulassen mit Ihren Arbeiten. Ist Ihnen das auch ein wichtiger Punkt, dass sich jemand persönlich angesprochen fühlt oder ist für Sie wichtig, dass Sie das, was in Ihnen gärt und arbeitet, zu Papier bringen?
1: Also eigentlich ist es mir wichtig, dass meine Arbeiten so eine Art Assoziationskette auslösen. Die kann bei jedem anders verlaufen. Ich bin selber auch sehr überrascht und sehr erfreut, was mir äh, manche Leute dann für Geschichten erzählen. Arbeiten haben natürlich alle eine eigene Geschichte, aber die dritten im in, in Hintergrund. Und ich entdecke beim Machen oftmals auch immer was Neues, eine neue Assoziation.
0: Dann habe ich, ähm, vielleicht entschuldigen wenn ich noch mal kurz nachbohre, aber diese Figur des, des kleinen Mädchens, nenne ich sie jetzt einfach mal mit dieser sehr spezifischen auch Frisur, also gelegentlich ist das in Ihrem Werk, taucht dieses Mädchen immer wieder auf, ist das dann so eine Art äh, Verkörperung von Ihnen selbst oder ist das sozusagen äh, das, der Mensch, der das träumt oder äh, der Mensch in dem Traum? Es ist eigentlich
1: so ein bisschen so wie das innere Kind, ja, äh, ja. das innere Kind als, ja, das in mir wahrscheinlich auch immer arbeitet, wenn ich arbeite. Mit der gleichen Lust, mit der gleichen Verrücktheit, auch mit, manchmal mit der äh, gleichen kindlichen Wut. Und das innere Kind soll eigentlich auch beim Betrachter angesprochen werden. Nicht alle meine Bilder sind so düster, wie sie aussehen. Da ist auch ganz viel Spaß drin. Und äh, es ist ein Spielen, in Träumen und Spielen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Lieber <lacht> Geldscheid, wenn ich, wenn ich Sie jetzt dazu noch mal kurz ähm, befragen darf. Gerade in Ihrer Arbeit, äh, Dask 1, haben Sie ja, also ich ich kenne ja auch die anderen Arbeiten, die mitgekommen sind mit diesem dann ausgewählten Siegesentwurf. Da ist ja auch sehr viel Humor drin und und, äh, Spielerei mit Zitaten aus aus der klassischen Kunstgeschichte, sage ich mal. Aber die Arbeit, die Sie hier vorgelegt haben, diese... Diese Landschaft mit dem Bauern, der da das Feld bestellt, und der, der weite Blick mit einem wahnsinnigen, mit einer wahnsinnigen Wolkenarchitektur, das ist, ja, ähm, das ist ja schon auch ein, es ist zwar kein konkreter Ort, aber es ist vielleicht eher ähm, ein gewisser Bezug auf einen gefühlten Ort, auf sowas, was vielleicht jetzt hier in dieser Region, Sie haben das von Herrn Kolb gehört, ähm, der vielleicht so etwas. Heimatartiges assoziiert, etwas Ländliches, vielleicht was Arkadisches. Also ähm, inwieweit sind, sind das, ähm, spielt das in dem Fall eine Rolle oder ist das auch in Ihrem Fall jetzt ein, eher ein Zufallsprodukt?
2: Ähm, also es ist eigentlich tatsächlich ein konkreter Ort, den ich da dargestellt habe. Ähm, das hat, hängt damit zusammen, dass ich mich gerne in alten Fotografien verliere. Ich hatte da eine gewisse Melancholie die mich ähm, beim Betrachten historischer Fotos überkommt. Und gerade von meinem Großvater her, ähm, sei es seine eigenen Fotos, die er gemacht hat oder die ähm, aus Büchern, die er auch hat, ähm, diese, diese Bilder haben mich immer sehr ähm, beschäftigt und ich habe mir ähm, dann manchmal einfach diese Bilder auch zur Vorlage gemacht. Und gerade in dem Fall ist es halt tatsächlich auch ein Motiv, eine Mühle in Thüringen, die es nicht mehr gibt, die ist abgerissen worden, schon lange lange Jahre Und all das hat natürlich dann auch einen gewissen Vanitas-Charakter, der auch in dem Bild versteckt ab und an auftaucht. Sei es der Totenkopf von, von Hans Holbein, der dort versteckt in der Ecke ist und, und andere kleine ähm, Details. Natürlich hat das alles in der Gesamtkomposition auch ähm, ein Stück weit archetypischen Charakter. Es könnte auch überall sein. Das will ich auch bewusst so immer halten, dass man diesen Ort zwar finden könnte, ihn aber zeitgleich auch überall ähm, verorten kann. Also das ist im Prinzip so ein, da gehe ich auf zwei
0: Gleisen. Nun ist, also zumindest dort, wo ja figurativ auch gearbeitet wird und gegenständlich, wo also Bewegung oder, oder Stillstand zumindest thematisiert ist durch Figuren, also ob das jetzt Herr Klonex' Figur ist, die, ich sag's jetzt mal salopp, über dem Zaun hängt, also ich fand, das war so ein Bild, was ich sofort hatte, oder ob es, ob es Ihre Figuren sind, liebe Frau Bartholomé, oder auch der Landwirt bei Ihnen, der also mit dem Flug da über das staubige Feld geht, es gibt ja auch bestimmte Geschwindigkeiten in Bildern, es gibt Standbilder, also herr Hutz arbeiten zum Beispiel, die ja eher abstrakt sind, aber das ist sozusagen für mich ein... Etwas, wo die Geschwindigkeit im Bild und vor dem Bild angehalten wird, wenn ich davor stehe. Bei Ihnen haben Sie also Bewegungsabläufe sichtbar gemacht. Also de- zumindest haben wir das auch in der Jury so wahrgenommen. Sie haben die Wolken, die also so majestätisch langsam vorbeitreiben und unten dann wie mit einer Art Vorspultaste sozusagen die Bewegung des Landwirtes. Ist das, ist das jetzt mehr, sage ich mal, ein, der Reiz des Technischen, dass man so verschiedene Ebenen noch mit einfügt, oder ähm, hat das für Sie auch eine besondere Bedeutung, Geschwindigkeit?
2: Ähm, ja, also es hat eine Bedeutung, vor allem, wenn man die Geschwindigkeiten verschieden justieren kann, wenn das ähm, beginnt, irrational zu werden, wenn man quasi zum Beispiel, ähm, in dem konkreten Fall, ist das Bild ja so, dass der, der Mann ähm, mit dem Ochsen gespannt, dass das ist ja rasend schnell und das andere still, steht still und man kann da verschiedene Ebenen reinbringen und kann dann natürlich dadurch auch Fragen nach Vergänglichkeit aufwerfen und man kann ja auch Dinge erstarren lassen, die eigentlich in Bewegung sind und demgegenüber Dinge, die vielleicht ähm, starr sind, sich bewegen lassen. Man kann also gerade der Himmel ist da ein gutes Beispiel dafür. Sternenhimmel kann man ja so komponieren, dass er sich wirklich, dass er rotiert, wohingegen der ganze Rest der Szenerie stehen bleibt. Also das sind so mehrere Möglichkeiten, die ich da ausschöpfe um da auch natürlich ein Stück weit was wieder Physisches reinzubauen in die Bilder.
0: Herr Huth, ich weiß nicht, ob ich Sie nochmal dazu befragen darf, aber Ihre Arbeit fasziniert ja einfach durch diese unheimliche Kraft, Also das ist wie für mich so ein Ausrufezeichen. Ich schaue auf diese Arbeit, auch als wir die Mappen geöffnet haben. Und das ist bei uns allen hängen geblieben. Also nicht nur durch diese haptische Qualität, dieses dicke Bütten, was Sie verwenden. Das ist ja auch ein gewisses Gewicht alleine schon. Das ist jetzt kein dünnes Papier. Aber auch durch die, durch die Härte der Komposition. Weil wir ja von Geschwindigkeit sprechen. Also ist vielleicht, Sie sagen ja, die Arbeit mit mit wenig Worten viel zu sagen. In dem Fall, Sie nennen die Arbeit ja Martin Luther. Gibt es da jetzt vielleicht einen Zusammenhang zu der Persönlichkeit? Sie schaffen etwas... etwas Allgemein oder ewig Gültiges in Form dieser schwarzen Quadrate auf Weiß. Das ist ja eine eine klassische unverrückbare Form, die man auch nicht missinterpretieren kann. Es gibt also, man kann vielleicht darüber rätseln, was mag es genau sein. Ist es ein Gitter? Sind es äh, weiße oder schwarze Flächen, die da zusammenstehen? Aber die Form ist unmissverständlich Ähm, und hat das zum Beispiel was mit den Standpunkten Luthers für sie zu tun, wenn ich jetzt an den Thesenanschlag denke, ja jemand, der der ein festes Weltbild hat und das formuliert. Ist das ein Anspruch, der in diesen Arbeiten versteckt steht oder äh, lese ich das jetzt nur hinein?
3: Also zur Bedeutung der Arbeit möchte ich eigentlich nichts sagen. Ich kann eigentlich nur sagen, der Karton, auf dem es gedruckt ist, das ist äh, Aquarellkarton und zwar die, also die schwerste die man also überhaupt kriegen kann, also 1200 Gramm pro Quadratmeter und der Holzschnitt an sich ist ein Gitter, das aus Holz gefertigt wurde, aber nicht von mir und zwar ist es, man sagt da eigentlich Gatter dazu, das liegt auf, auf dem Drucktisch von einer Lithopresse und gleicht also fehlende Steinhöhe aus. Ich habe das lediglich schwarz Eingewalzt und versucht dann eben auf diesen dicken Aquarellkarton zu bringen. Ich möchte nochmal auf Samuel Becke zu sprechen kommen. Also ich komme nicht weg von dem. Und zwar hat er geschrieben, mit mir kann man nicht über Kunst reden, denn immer wenn ich dies tue, laufe ich Gefahr, von meinen eigenen Obsessionen zu sprechen. Also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und er hat auch gesagt, glücklicherweise geht es nicht darum zu sagen, was noch nicht gesagt worden ist, sondern wieder zu sagen, und zwar so oft wie möglich auf möglichst engem Raum, was schon gesagt worden ist. Sonst verwirrt man die Amateure. Also ich (lacht) habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Wundervoll. Es fasst es sehr schön zusammen. Noch eine letzte Frage an Sie, Herr Klonek, denn Sie in Ihren Arbeiten... ähm, sind ja auch ein, ein Erzähler und ich hatte ja an Frau Bartholomé schon die Frage gestellt, ähm, woher das kommt, was, was wir da sehen, wie viel äh, davon vielleicht jetzt mehr in einer Art äh, Collage-Ästhetik entsteht, einfach mal so, dass das funktioniert gut zusammen, das, das sieht gut aus, das entspricht einem inneren Drang oder sind das für Sie reminiszenzen vielleicht auch an Ihre, an Ihre Kindheit, also ist das so eine Art... Ähm, Herr Gelscheid sagt, das ist so eine Art Nostalgie, die, die ihn da befällt. Wenn er diese alten Fotografien sieht, ist das so eine Art inneres Fotoalbum, was wir da erleben. Tatsächlich führe ich auch ein Tagebuch.
4: Allerdings kein Traumtagebuch, sondern einfach so fasse ich meine Tageserlebnisse zusammen. Bei mir ist es allerdings eine Mischung aus Tagebuch und Skizzenheft. Also zu all dem kritzel ich auch viel meine Seiten voll. Wobei es mir wirklich hauptsächlich darauf ankommt, irgendwas zu kritzeln. Also das, das verfolgt kein bestimmtes Ziel. Es ist eigentlich sehr absichtslos. Gerne ähm, sitze ich beispielsweise abends vor Fernseher und kritzel dabei. Versuche vielleicht sogar teilweise eine Situation, die gerade äh, abläuft, also versuche ich immer wieder, äh, schnell abzuzeichnen. Und ähm, es ist völlig klar, dass mir das nicht gelingt, aber ich habe etwas auf dem Papier. Und da ich ziemlich schnell zeichne und äh, relativ viel zeichne, also man kann fast sagen, so jeden Tag, ein, zwei Doppelseiten äh, entsteht natürlich sehr viel Material. Und in diesem Material ähm, stöber ich gerne, insbesondere wenn es schon so alt ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ich habe stapelweise Skizzenhefte und wenn ich in alten Skizzen ähm, stöber, habe ich natürlich mit dem ähm, Gedankenspielraum, der aktuell ist, äh, andere Assoziationen. Und dann äh, sind mir meine Zeichnungen auch nicht so schade, drüber zu kritzeln. Ich kritzel immer wieder drüber, es entstehen verschiedene Schichten und dadurch entstehen eigentlich automatisch aufgrund der Masse, Immer wieder bestimmte Formen, Stilelemente, die ich dann zusammensetzen kann. Also mit Stilelement meine ich einfach sowas wie vielleicht eine, nur ein Auge, eine Nase, eine, eine Gesichtsform, eine Körperform, irgendwas nach was pflanzlichem aussieht. Es ist, es ist schwer zu sagen. Ich habe diese Bildelemente und die füge ich dann zusammen, wie es vielleicht auch also nach, nach gewissen Harmoniekriterien, die ich aber auch, auch selber bestimme, die es vielleicht wie es vielleicht auch Musiker machen, indem sie Töne so zusammensetzen, dass für sie eine bestimmte Harmonie daraus entsteht. Das kann natürlich auch eine Dissonanz für andere sein, aber wie ein, wie ein Akkord aus drei Tönen besteht, die dann zusammenwirken, habe ich das auch häufig, dass dann aus drei Bildelementen Bild- ein, ein für mich sinnvoller Zusammenhang entsteht. Und so habe ich sehr viel Bildmaterial, das ich dann eigentlich zusammenmische, bis ich denke, das ist eine gute Komposition.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke. Lieber Herr Cesaro, Sie sind äh, heute ja auch äh, bei unserem Podcast äh, zu Gast. Äh, Sie selber haben in gewisser Weise mit Ihrem Vorschlag den Kranach-Preis, diesen internationalen Lukas-Kranach-Preis zum äh, Thema oder zur Technik Holzschnitt, Holzriss, Holzdruck auszuloben, äh, das alles ja mit verursacht. (lacht) Sind Sie denn ähm, Aus Ihrer langen Perspektive heraus auf die Kunst, Sie Sie sind ja also 1992 der erste Lukas-Kranach-Preis, Sie sind ja selber auch künstlerisch tätig und schon sehr lange auf Messen. Sind Sie mit dem Ergebnis dieses Lukas-Kranach-Preises hinsichtlich seiner, äh, seiner Querschnittfunktion auch durch ein zeitgenössisches Schaffen, sind Sie der Meinung, wir haben hier eine erfolgreiche Ausstellung zusammenstellen können? Mit
5: dem Querschnitt bin ich sehr zufrieden, gar keine Frage, mit der Qualität sowieso. Ich habe es ja vorhin angedeutet, ich bin, solange es die Art Karlsruhe gibt, ich war auf der Art Karlsruhe, äh, Basel, in Frankfurt, in Köln und ich habe mir oft nicht nur Holzschnitt natürlich angeschaut und ich habe gesehen, was vor allem international heute läuft in dem Gebiet und da muss ich sagen, bin ich wirklich von der Qualität sehr, sehr zufrieden. Also, es ist wirklich ein toller Querschnitt. Die Frage, die mich äh, besch- beschäftigt, ist jetzt bei den vier Künstlerinnen und Künstlern. Sie haben die Ausschreibung gelesen zum internationalen Lukas-Kranach-Preis mit der Thematik Holzschnitt, Holzstich, Holzriss. Wie weit haben Sie dabei an Lukas Kranach gedacht?
1: Die Arbeit Irrlichter. Heißt im Untertitel die Versuchung. Die äh, Versuchung des heiligen Antonius war ein beliebtes Thema im Mittelalter und beziehungsweise in der Renaissance. Auch Lukas Kranach hat eine fulminante Versuchung in Holz geschnitten. Äh, da muss ich natürlich gleich dran denken. Und äh, wenn ich mir die Grafiken oder auch Gemälde von damals angucke, von Bosch oder auch von ähm, Grünewald, die Dämonen sehen alle auf mich, wirken auf mich ein bisschen albern. Nicht wirklich gruselig, eher wie Wolperdinger. Und ja, also ich glaube schon, dass die Menschen von damals sich davor gefürchtet haben. Aber das Alberne und das Schreckliche liegen nah beieinander. Das ist oftmals nur, so, nur, nur Angst. Und Bei mir sind die Dämonen, diese kleinen Wesen, die um dieses seltsame Paar herum tanzen, die sind eigentlich von vornherein schon ein bisschen albern. Und das Schreckliche, ja, man weiß nicht, wo es labert. Vielleicht in der kleinen äh, weiblichen Figur, die äh, mit romantisch abgewandter Geste uns den Rücken zukehrt.
2: Herr Gelscheid? Also bei mir ist die Sache so, dass ich mich generell für die Epoche von Kranach interessiere. Jetzt generell nicht nur die Kunst und nicht nur die die Malerei, oder die Grafik, sondern das alles aus der frühen Neuzeit für mich irgendwie faszinierend ist und ich deswegen auch in meinen Kunstwerken immer so einen gewissen Anachronismus äh, drin habe. Das ist jetzt bei der ausgewählten Arbeit jetzt in dem Fall nicht ganz der Fall, aber es gibt andere Werke, die ganz stark ähm, sich auf ähm, Holzschnitte des Mittelalters, der frühen Neuzeit beziehen. Da ist Kranach einfach auch eine Ikone aus der Zeit. Er ja. existiert da direkt neben Dürer und, und Holbein und anderen, die ich auch sehr schätze. Und er ist da für mich einfach ähm, einer der wichtigen Vertreter dieser Zeit, die ich für mich halt als
4: lieblings entdeckt habe. Herr Klonik,
0: <lacht>
4: Ja, ich habe jetzt auch schon probiert gedanklich eine Brücke zu schlagen. Ich finde es nicht so einfach, also ich bin auch fasziniert auf jeden Fall von dieser Urform des, des Holzschnittes. Von Dürer vielleicht noch ein bisschen stärker, müsste ich zugeben bei dem ich insbesondere ähm, fasziniert, ähm, äh, was er erfunden hat. Ich meine, all diese ähm, 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 Künstler des, des Mittelalters oder der, der, ähm, oder der späteren Zeit noch danach haben ja auch sehr viele Sachen erfunden. Ich meine, äh, natürlich die Illustration der Bibel, da ist natürlich auch sehr viel Erfindung dabei als hauptsächliches Thema äh, gewesen. Es ist auch manchmal ein bisschen äh, comicartig, das finde ich natürlich auch sehr interessant äh, als Bogen zum, zum ja, noch heute bei Dürer das Rhinoceros, das kennt natürlich jeder sowas finde ich äh, faszinierend dass er etwas was äh, man sich ja praktisch äh, was er nie vor Augen hatte aber äh, praktisch so aus Erzählungen äh, gemalt hat somit wäre das auch zu vergleichen mit irgendwelchen Kobolden und Dämonen die man auch nie gesehen hat äh, die gemalt werden sind ach hm. mir fällt es ein bisschen schwer die, den Bogen zu schlagen also äh, insgesamt glaube ich ist sehr äh, interessant f- festzuhalten was aus diesem, aus, aus diesem Medium Holzschnitt, das damals, glaube ich, so stilistisch einigermaßen eingeschränkt war, inzwischen passiert ist. Also wenn man sich diese Ausstellung ja auch anguckt, das explodiert in alle Richtungen. Das ist, da ist jetzt ähm, äh, weder thematisch noch technisch äh, wird sich da an irgendetwas gehalten, sondern es, ist, ähm, es ist, äh, ein in sich, äh, sind in sich beschränkte Möglichkeiten, die aber unglaublich weit äh, interpretiert werden können. Das ist natürlich auch ein, ein großer Bogen und sicherlich auch interessant, wenn man das mit den, mit den damaligen Holzschnitten vergleicht. Aber der ganz direkte Bezug zu, zu, zu Kranach, da, da muss ich noch ein bisschen. Da fällt mir leider ein bisschen schwer. Ja,
0: das ist, doch, das ist doch wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt, lieber Herr Huth, als vielleicht abschließende Frage.
3: Ja, die von mir eingereichten Arbeiten beziehen sich ganz klar auf Kranachs Holzschnitte.
0: Eine klare Antwort auf eine klare Frage. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen. Herzlichen Dank für die Ausführungen und die interessanten Einblicke in Ihre Arbeiten. Und unsere Hörer haben jetzt vielleicht Lust bekommen, sich die Ergebnisausstellung zum Lukas-Kranach-Preis auf der Festung Rosenberg anzusehen. Sie können das tun, immer Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund.